2: Het cijferseizoen is in volle gang en dat in een uiterst onzeker beursklimaat. En Amerikaanse beurswaakont heeft de Chinese webwinkelgigant Alibaba in het vizier. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Martine Hafkamp is hier oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En voor de eerste keer hier in ons panel Jean-Paul van Oudheusden... van Markets Are Everywhere en analist voor Itoro. Welkom allebei. Dankjewel. Laten we eerst maar eens even traditioneel gaan beginnen... met jullie laatste transactie, Martine.
0: Ja, hij is af van een... Een poosje geleden, maar ik heb DSM gekocht. Dat heb ik gedaan nadat ze, dus bekend maakten dat ze Firmenig gingen overnemen.
2: Afgelopen mei was dat. Uh, een, ja,
0: ja, dus heb ik dat in juni gedaan en ik had zat al belegd in Chivodan. Dat is eigenlijk een grote concurrent van uh, Firmenig. En toen dacht ik, nou, dus, zij gaan de krachten bundelen. En ook al is DSM qua koers-winstverhouding en zo altijd ook duur, het is minder duur dan voor Chivodan was. En als je dan kijkt naar de groeivooruitzichten van juist uh, wat er kan allemaal door dat ze krachtig nu gebundeld hebben. Of gaan bundelen dan. Ik denk, nou, er zit daar wat meer potentieel in. En dan heb je ook nog meer iets meer spreiding. Uh, dus vandaar dat we toen uh, gedraaid hebben. Ja. Dus Chivo dan verkocht en DSM gekocht.
2: En vandaag kwamen de halfjaarscijfers, was ja. je blij?
0: Nou ja, bedoel, ik kijk nooit op een kwartaaltje of op een half jaar. Uh, wat ik heel belangrijk vind en wat ik heel positief vind, vind... is dat ze dus echt pricing power hebben. Want dat zijn bedrijven in, in tijden van inflatie... zijn dat wel fijne bedrijven. Ze hebben eigenlijk alles doorberekend, hè? Nou ja, ja. Want je had natuurlijk net ook dat, zeg maar, dat hele kleine stukje, zeg maar, dat fragment... waarin die zegt dat er nog niet alles doorgerekend kan worden... omdat je gewoon lange termijn contracten hebt. Maar dat ze dat wel kunnen. En dat is natuurlijk ook zeg maar, smaak en geur. Dat zijn hele belangrijke zeg maar, ingrediënten. Ook al zijn ze relatief gering in de totale kostprijs... maar wel heel bepalend voor wat een consument koopt. Mm-hmm. En nou, DSM is natuurlijk altijd heel goed al in, het, in biologische dingen. En go- maar ze waren wat minder goed in het smaak. Smaakjes, zoals een sportdrankje. Uh, dat hadden ze dan ook als sporters uh, ge, ja. zeg maar, gepromoot voor de Olim- bij de Olympische Spelen. Maar die vonden dat zo niet lekker. En als je dan die goede smaakjes van vier minuten aan toe kan voegen. nou ja, dan is het misschien dan is het wel een groeimarkt natuurlijk. En ze zijn goed in diervoeding. Nou, dat wordt ook steeds belangrijker. Ze zijn al een hele poos bezig natuurlijk met uh, dat ze dan dat daardoor koeien minder uitstoten ja. uh, gaan produceren. Ja. Dus er zit een heel veel groeipotentieel in. Het is nu veel minder cyclisch geworden. Dus daar hoort ook een een hogere waardering bij. Dus ik uh, kijk met vertrouwen de toekomst van DSM tegemoet.
1: Oké, okay, Jean-Paul, waar ben jij mee bezig geweest? Ik heb vorige week mijn aandelen en Face Energy verkocht. Uh, mensen zullen het misschien niet kennen. Amerikaanse producent. Niet van zonnepanelen, maar van die omvormers en van batterijen. Uh, die ze dan toevoegen aan zonnepanelen die ze ergens anders halen. Nou ja, dat is een uh, segment dat, heeft, uh, dat bedrijf heeft gisteren een all-time high neergezet, enerzijds na de goede cijfers van vorige week. Ze maken met name groei in Nederland en Duitsland. Dat is wel grappig om dat bij de kwartaalcijfers terug te lezen. Maar nu kwam ook nog een keer in Amerika die senator Manchin... Uh, over de brug, verrassend, dat die toch nog een deal gaat sluiten... waardoor er dadelijk weer 369 miljard dollar naar klimaat en energie gaat. Ja, dan vliegen die zonne-energie-aandelen weer door het dak. Ja, want in Amerika is het aandeel
2: zonne-energie nog heel laag. Hè? Zeker in vergelijking met hier het in Europa. Het relatief heel laag. Staat toch in de kinderschoenen daarom.
1: Maar daarom is de groeiverwachting voor zo'n bedrijf als Enphase enorm groot. groot. Ja. Alleen ja, het gaat nu al erg hard. Als je kijkt naar de waardering is het 80 keer de winst. Dus ik dacht van, nou dat is een mooi moment om even een paar... Pas op de plaats
2: te maken. Oké, okay, nou de kwartaalcijfers, halfjaarcijfers volle gang. De vraag is welke conclusies we al kunnen trekken over de prestaties van bedrijven en de weerslag daarvan op de beurs. We hebben het meestal ongeveer wel een beetje gehad, hè? En er komen er nog een paar, geloof ik.
0: Nou, er komt nog wel van alles. Maar we hebben zeg maar het hoogtepunt van het is wel geweest. Uh, ik bedoel, beleggers beginnen al. Je kijkt toch altijd eerst naar de Verenigde Staten, zeg maar, de Amerikaanse banken. Dat is altijd wel een beetje zo'n leidend van wat er dan verder zal ko- kunnen komen voor de stand van de economie. Nou, en daarna gaat natuurlijk. Iedereen zat met uh, oh, nou, angst en beven, is een heel groot woord. Als je, mag, als je kijkt naar de koersen, hoe die gedaald waren van tevoren, naar de grote techreuzen. Ja. Dat was natuurlijk wel heel belangrijk, uh, wat daar zou gebeuren. Of dat dan uh, zeg maar echt uh, lagere economische groeiverwachtingen, of zich die echt zouden weerspiegelen in de cijfers.
2: Maar welke bedrijven hebben tot nu toe verrast, positief of negatief?
1: Nou ja die big tech bedrijven daar was toch een hoop vrees omheen uh, en die deden het eigenlijk hartstikke goed apple helemaal ja. ja apple bijvoorbeeld had gewoon met 83 miljard in één kwartaal gewoon een record kwartaal. Nou, dat hadden mensen toch niet zien aankomen. En dat zag je ook bij Google en Microsoft als de eerste reactie van oh, ze hebben de analistenverwachtingen niet gehaald. Maar een dag daarna stond het alweer in de plus. Als je aan de negatieve kant kijkt dan is wel een van de hele grote opvallers is Intel. Mm-hmm. Want dat was, die hadden het slechtste uh, resultaat ten opzichte van de verwachtingen sinds 1999. Dat aandeel ging 8% onderuit. En die CEO die er zit, ja, die heeft nogal wat druk op zijn schouders. Want die krijgt het maar niet voor elkaar om de gevraagde chips te maken. Ja, die moet dadelijk ook nog in Amerika en Europa extra fabrieken gaan bouwen. Mm-hmm. Dus dat is wel een hele spannende, in de negatieve zin, op dit moment.
2: Voor de, voor de Intel inderdaad. Welke bedrijven moeten we de komende tijd nog in de gaten houden?
0: Nou ja, bedoel, we hebben nu eigenlijk, wat natuurlijk heel positief is, wat natuurlijk echt, als je dat dan ziet, twee jaar geleden moest er niemand er iets van hebben, van de grote majors zeg maar. Als je toen uh, Exxon, dat was in beurswaarde, werd dat voorbij gegaan door Netflix zelfs. Uh, ben je twee jaar verder, nou de wereld is weer helemaal om Gedraaid, ja, WP zeg maar. komt uh, vandaag nog. Ja, bedoel, dus je ziet daar heel veel sterke kanten. En nou ja, die, die, ja, die, gro- zeg maar, die maken winst tegen de klippen op.
2: Maar ja, dat komt uh, natuurlijk ook omdat ze niet meer investeren. Omdat ze ook denken dat olie uh, ja, an- eindig is. Ja, nou ja, aan de
0: ene kant wel. Aan de andere kant heeft Shell bijvoorbeeld daardoor ook uh, gezegd... Van dat ze minder hoeven af te schrijven op voorraden die ze hebben. Want dan krijg je dat verhaal over stranded assets. Dat ze dus heel veel voorraden zouden hebben... die op een gegeven moment niet meer verkocht kunnen worden. Maar daarvan hebben ze dan gezegd... Nou, dan gaan we 4,5 miljard kunnen we daar sowieso alweer aan toevoegen, zeg maar. Ja, dus ja. dat het al dat het wel gewoon doorgaat. Ja, en verder wat wel ook opvalt... is dat dus eigenlijk de consument het nog in principe... niet zo heel erg laat afweten. En ook bij luxegoederen... dat dat gewoon nog steeds hartstikke goede cijfers... dat die dat allemaal publiceren... en prijsverhogingen daar echt met gemak kunnen doorberekenen.
2: Maar van tevoren werd er toch een beetje met angst en beven... dus naar die cijfers gekeken. Maar als je bijvoorbeeld naar de AIX kijkt... in juli steeg die 10,7 procent... Hoogste groeipercentage in uh, tien jaar tijd. Waren alle beleggers niet te negatief eigenlijk? Nou ja,
1: uh, deels wel. Ja, kijk, er het, het, het zijn, zijn twee grote factoren bij. Eentje had je eerder al in de uitzending. Uh, Koen Teulings noemde ja, dat ook. Ja. Dat de rente, waarvan we eerst zeiden, ja, die gaat stijgen. Die is nu opeens weer aan het dalen. En in de afgelopen maand niet zo'n klein beetje ook. Uit angst voor een recessie, de marktrente inderdaad. Ja, dus we hebben een half jaar gehad dat we zeiden... ja, het is logisch dat aandelen omlaag gaan. Want de rente staat hoger. Ja, Als de rente dan omdraait, gaan ze weer omhoog. Mm-hmm. Ja, en toch ook daarbij die kwartaalcijfers... die gewoon duidelijk beter zijn dan dat werd gevreesd. En dat zet dan de beurs een flink stuk hoger. Ja, oké. Dus uh, gaat het goed op de beurs of ging het eerder slecht... of
0: Nee, het ging niet goed of slecht of de beurs. Het is meer verwachtingen. Hè, bedoel, die worden ingeprijsd. En inderdaad, als de rente stijgt... Nou, dan moet je die toekomstige winsten tegen een hogere rente contant maken. Dus dan hoort er vanzelf een lagere koers bij. Alleen, uh, beleggers hebben altijd wel een beetje de neiging... om een beetje door te schieten, zeg maar. En dat is zowel in positieve zin. Want we zouden, bedoel, we konden Ajax kon wel naar de duizend... Uh, nog niet zo heel lang geleden. En de uh, dollar die, uh, die kon makkelijk al... ze do- <laughs> had eigenlijk al op 90 cent... Ongeveer moeten staan nu. Uh, dus dat is een beetje uh, beleggers en sentiment eigen. En dan is het altijd weer fijn als je dan niet alleen door macro nieuws gestuurd wordt, maar dus juist ook door de bedrijfscijfers. En als die dan minder slecht zijn dan gevreesd. Op zich zijn ze wel, uh, zeg maar is de groei, uh, zeg maar, er zijn de, groei, uh, zeg maar, de verwachtingen die zijn wel overtroffen, maar wel een percentage, uh, zeg maar, percentueel gewee, ge, gewijs, dan is het wel iets minder dan het geweest is. Mm. Zeg maar maar uh, er zijn niet zo heel veel winstwaarschuwingen geweest, uh, zowel niet binnen de AIX als ook gewoon uh, weer heel veel bedrijven hebben ook gewoon hun verwachtingen voor de rest van het jaar gehandhaafd. Maar
2: Maar de marktrente is gedaald, maar de Europese Centrale Bank heeft natuurlijk de rente verhoogd, de VET heeft de rente ook
1: verhoogd. Dat heeft dan toch uiteindelijk niet zo heel veel invloed gehad? Nou ja, kijk, de markten lopen altijd vooruit. De beurs loopt altijd vooruit op de economie. We zeggen ook wel eens van, de beurs is niet de economie. In de economie heb je natuurlijk nu hele slechte verhalen, maar dat is heel veel MKB. En op de beurs kijken wij over het algemeen naar de hele grote bedrijven. En die hebben het toch, ja, die zijn meer gediversifieerd, dus die blijven zo'n periode beter overeind staan.
2: Ja, maar goed, de consument heeft het nog niet laten afweten, zeg je van. Sommige bedrijven kunnen inderdaad de verhoging van de grondstoffen, kunnen ze ook doorberekenen. Hoe kijken jullie dan het komend half jaar?
0: Nou, je, kijk, je, je zat het net ook over de rente van de ECB en de Fed, Maar dat is natuurlijk de korte rente. Hè, dat is gewoon, maar als je de lange rente, dat is dan weer waar de markt dan weer verder. Die kijkt dan, wat Jean Paul ook zegt, die kijkt weer verder vooruit. En die kijkt dan al dat de economische groei wel gaat afvlakken. En als je ook kijkt naar de korte renteverwachtingen, dan zie je ook daar weer dat het wel, dat uh, zeg maar, dat de markt verwacht dat er al wel weer. Oh, die zit al zelfs weer renteverlagingen door de Fed en de ECB in te prijzen. Dus we verwachten. We allemaal wel dat er wat minder economische groei gaat worden. Ja. Maar voorlopig is bijvoorbeeld in Amerika en hier ook in Europa... de arbeidsmarkt is natuurlijk nog wel heel sterk. En dat is een groot ja. voordeel. Ja, in die arbeidsmarkt daar
1: krijgen we vrijdag weer een cijfer over. Want dadelijk zijn de kwartaalcijfers op een gegeven moment voorbij. En dan gaan we weer terug naar de macro. En een van de getallen waar ik ook naar kijk is het percentage... Uh, van hun vermogen dat de Amerikanen sparen. En dat staat normaal gesproken, historisch gezien, zo'n beetje tussen de 5 en de 10 procent. Toen ging het in de coronatijd ging het. Heel hard omhoog, want ja, je kon door de lockdown extra geld erbij, bij, ze konden niet uitgeven. Precies. Ja. Maar nu zie je dat dat op een niveau staat, uh, qua percentage, ongeveer van net na de financiële crisis van 2008. Dus die consument heeft blijkbaar besloten: van nou, ik blijf het nu even uitgeven. Maar ja, op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Dat en dat wordt toch wel spannend voor de tweede helft van het jaar.
2: BNR, nieuwsradio. nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp... ...oprichter van Vitesse Vermogensbeheer... ...en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere... ...en analist voor eToro. Ja, spannend allemaal wat er allemaal gaat gebeuren in Taiwan vandaag. Gaat Nancy Pelosi daar <coughs> toch een bezoek aanbrengen... ...de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden? Ja, de president van TSMC uit Taiwan, de grootste chipproducent ter wereld... ...die kwam gisteren al met een waarschuwing.
1: If you take it over by force... Can no longer make it operable. Interruption will create great economic turmoil in either side because suddenly their most advanced components uh, supply disappeared.
2: Ja, hij waarschuwde
1: al voor de Chinese invasie van Taiwan. Maak jullie je zorgen? Nou, zorg is een groot woord, maar wij zijn beleggers... maar laat ik voor mezelf zeggen, kijk, beleggers houden niet van onzekerheid. En dit levert weer allemaal onzekerheid op... zonder dat je nou weet waarom dat ze er eigenlijk naartoe gaan. Ja. ja, dus uh, het, het levert veel ruis op waar we weer omheen moeten werken. Maar eigenlijk een on- onnodig bezoek?
0: Nou ja, ik, ja, dat zal ze zelf anders zien, denk ik. Maar ik, bedoel, ik weet niet of ze dan, of ze erheen gaat. Dat is natuurlijk officieel nog steeds niet zeker. Maar nou ja, dus ze we zullen het om half ze daar, vijf van uh, weten, ja, geloof ik. Daarom, uh, maar het is, het is precies, het is nogal wat. Ja, waarom je nu in zo'n politiek gevoelig iets daarin moet wenden, zeg maar. Of daar precies ook nog weer, uh, ja, ik denk ook het is olie op het vuur. Ik zie daar het nut, zie ik er op dit moment niet van, zeg maar. Maar ja, je hebt ermee te dealen, dat klopt inderdaad. En het is natuurlijk, TSMC is een van de grootste uh, chipproducenten ter wereld. Uh, en natuurlijk dus ze uh, als het echt gebeurt, want China is ook niet van de loze woorden, zeg maar. Dus dan zal er wel iets weer uh, represailles volgen. Ja, maar als... dat
2: hoeft niet, niet meteen te betekenen toch dat de hele chipindustrie oh, nee, nee,
0: dan op Nee, dat komt niet, dicht. maar TSMC is natuurlijk wel echt heel groot. Die leveren echt 50 of zo wereldwijd van alle chips. Meer hier. nog wel, denk ik, ja. ja. Nou, minimaal. Maar bedoel, ja, dan zit je daar. En natuurlijk, wat ze zeggen, is dat als er dan iets afgesloten wordt omdat die systemen zo ontzettend gecompliceerd zijn, nou dan nou, krijg je weer allemaal verstoringen. Bedoel, d- 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 we
2: hebben niet... de verstoringen net een beetje opgelost. En nou, dan ja, het, weer het nieuwe, is nog niet helemaal nou, Een, raar, beetje, raar, een zeg maar. beetje opgelost. Zei ik, maar, ja. En dan zou het we weer helemaal opnieuw beginnen dan.
1: Ja, kijk, er zijn drie bedrijven wereldwijd die die geheel geavanceerde chips de deur uit krijgen. Dus dat is uh, TSMC, dat is Samsung en Intel. Nou, ik zei net al, Intel gaat niet zo lekker, dat zien die Amerikanen ook. En TSMC gaat als de brand weer. Dus we hebben een hele tijd gehad. Dat is ook wel ironisch. Dan zeiden we eigenlijk, ja, chips are the new oil, zeg maar. Dus, maar ja, dat kan je nu ook niet meer zeggen. Nu uh, die olieprijzen zo hoog staan. Maar chips zijn zo ongelooflijk belangrijk... voor alles wat met digitalisering inclusief uh, defensie ja, ook, te ja, maken heeft. In, ja. ja, maar ook nog
0: ja. gewoon in alles van je alle elektronica die je alles. thuis hebt. Dus het is ja. steeds meer. En dat is natuurlijk, uh, want we hadden het over Intel... en die wilden natuurlijk ook heel veel gaan investeren. Daar hebben ze al van gezegd, van, we moeten even kijken... of we de investeringsbudgetten niet een beetje omlaag moeten bijschroeven... Nou kunnen ze wel weer voordeel krijgen natuurlijk van die chipact in de Verenigde Staten... die erdoor komen is, waardoor ze dan weer steun kunnen krijgen. Maar dat gaat dan over fabrieken in de Verenigde Staten. En ze hebben natuurlijk ook wel min of meer de toezegging gedaan... dat ze in Europa een fabriek zullen zetten. Maar omdat wij in Europa ook zo graag wat meer... weer een groter aandeel in de chipproductie willen krijgen. Maar ik weet niet of dat nou echt al zo vaart loopt. Nee. Want wij zijn niet zo heel scheutig dan weer met van nou, alles doen.
2: Maar stel dat het niet helemaal goed gaat in Taiwan. Wat voor gevolgen zou dat ook voor voor ASML bijvoorbeeld kunnen hebben dan?
1: Nou ja, ASML is er nu al zijdelings bij betrokken natuurlijk, omdat Amerika zegt van: Je mag je machine of je mag, <laughs> we hebben liever <laughs> dat je je machines niet levert aan Chinese partijen. Dat waren eerst die hele geavanceerde EUV-machines, gaat nu ook om de DUV-machines. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil als je je bedrijf naar grote hoogte wil sturen, dat je dan je benen stil moet houden. Ja, en dat is maar een voorbeeld. Uh, maar over en weer kan dat voor bedrijven zeker gevolgen hebben. Ja, ja en
0: wat het ook het speciale is, want op zich wilde Biden natuurlijk... Uh, was net een beetje bezig om dan zeg maar, die handelstarieven die er al uh, oh, zit, zitten... op al die Chinese producten, om die naar beneden te krijgen... om dat dan ook weer zeg maar, in het kader van inflatie te bestrijden. Nou ja, bedoel, dan draagt zo'n bezoekje daar niet bij aan de gezellige verstandhouding. Economisch zeg maar. gezien
2: zou het beter zijn als ze zo doorvliegen eigenlijk. Ja. Zeker. Ondertussen staat ook de notering van de webwinkelconcern Alibaba... op uh, Wall Street uh, op betocht. De SEC heeft het bedrijf op een lijst gezet... van Chinese bedrijven die niet voldoen aan uh, wetgeving... voor buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten. Wat is uh,
1: precies het probleem? Nou, ja, het probleem is dat jarenlang Amerikanen op de Amerikaanse beurs geld hebben geïnvesteerd in die Chinese bedrijven. En dat China zegt van ja, of Amerika zegt ja, het is eigenlijk geen eerlijke concurrentie. Dus in, in lange tijd vonden ze het mooi omdat die rendementen torenhoog waren, maar nu is het tij gekeerd, dus eigenlijk gestart onder Trump. Ja. Hebben ze gezegd: "Ja, als jullie niet aan de regels voldoen die wij hier op de beurs hebben, dan kan je hier geen beursnotering meer hebben." Dat speelt al een hele tijd. Nu heeft de toezichthouder in Amerika Alibaba ook daadwerkelijk op de entity-list gezet. Dus de boeken eigenlijk... moeten open. Ja, of uh, je komt wat dichter bij de uitgang. En daar lijkt het op. In combinatie met dat Alibaba nu gezegd heeft... Van, nou, dan maken we maar van Hongkong. Daar hebben ze ook een beursnotering. Maar dan maken we maar de eerste beursnotering van. Of dus een ja, escape Dan voel je... Nou ja, escape route, dat is het, een beetje de verdeling... Uh, tussen de twee werelden, West en Oost... die je steeds meer gaat krijgen. Dit is de uitwerking daarvan. Ja, maar waarom willen ze die openheid in geven dan?
0: Uh, nou ja, dat zal min of meer ook door de Chinese overheid worden opgelegd. Zeg maar ik maar, bedoel, Alibaba is niet het enige bedrijf. Hè. Er staan iets van 270 op die lijst. Ja. Uh, dus ja, het is, het, is, het is. Inderdaad, het speelt al een paar jaar. En, ze, en als dan, kijk, nu komt zo'n eerste signaal dan weer. Maar er staat ook JD, dotkom staat erop. Weibo staat erop. Er staan heel veel hele grote namen op. Uh, maar dan duurt het nog minimaal twee jaar voordat dan eventueel echt geëffectueerd zouden zijn. Nu heeft Alibaba ook gezegd dat ze best willen meewerken en ze zullen echt hun best gaan doen. Dus ja, maar we moeten het zien. En het is natuurlijk, ja, nou ja, ik denk ook, ja... uh... Je weet dat de Chinese overheid niet heel erg open is... over alle economische cijfers, hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus dan kan je dat ook niet echt heel erg verwachten. Ja, maar ze hebben wel natuurlijk die notering gekregen. En dat je dan nu opeens gedurende het spel de regels verandert... of in ieder geval eindelijk is een keer gelijke regels effectueert... of wil gaan effectueren, dat is op zich natuurlijk prima. Want ik denk dat je als belegger moet je ook een beetje beschermd kunnen zijn. En moet je ook uh, kunnen kijken van als je daar zelf je huiswerk voor wil doen, wat ik altijd denk dat je moet doen, dat je dat ook kan doen.
1: Oké,
2: nou we zullen zien hoe het afloopt. Ja, Triodos Bank gaat uh, toch geen certificaten van uh, aandelen opkopen. Die actie uh, kost te veel tijd en zou nog te ontwikkelen nieuw uh, handelsplatform alleen maar vertragen, zegt de bank zelf. Beleggers in uh, Triodos kunnen ondertussen al meer dan uh, twee jaar niet uh, bij hun geld.
1: Wat is daar toch uh, misgegaan daar uh, bij Triodos? Ja, het is eigenlijk een heel klein simpel ding wat er fout gaat. Kijk, ik loop ook al heel lang mee, Martine ook. Als je de de financiële crisis van 2008, daar zat ik middenin... en dan leer je hoe belangrijk liquiditeit is in de secundaire markt, als de notering er eenmaal is. Want toen droogde dat helemaal op. Nou, daar leerde je al, van je moet altijd zorgen dat je garandeert... dat mensen die erin kunnen, er ook weer uit kunnen. Ja, dat was het probleem tijdens de coronacrisis. Hè? En toen wilden veel mensen wilden dan toch
2: van die certificaten af. Die wilden toch hun geld eigenlijk weer terug. Alleen toen was er eigenlijk niet genoeg geld.
1: Nee, want maar, ze, had, ze
2: de handel hebben stilgelegd.
1: Ja, want ze, ze hadden dat afgesproken. Dat dat nooit meer zou zijn dan, geloof ik, 36 miljoen in een jaar. 3 procent. Ja, en daar wilden veel meer mensen uit. Dat was had je probleem. Ja. ja. Precies. En dat probleem, dat gaat ook niet weg. Want ja, dat is er nu nog steeds. Want mensen zijn nu hartstikke boos. Dus uh, er willen er alleen maar meer uit, denk ik, in plaats van minder. Ja,
0: ja en dan krijg je natuurlijk nog dat er een waarde opgele- opgeplakt moet worden. Nou ja, in alle waarschijnlijkheid is die voorslager uh, dan toen ze het oorspronkelijk uit wilden. Maar ja, aan de andere kant, het is wel, het hoort bij beleggen. En je bedoelt van, dit zijn ook risico's die je van tevoren kan inschatten.
2: Maar ja, uh, ja wordt dit dan gezien als een soort van beleggen? Het zijn certificaten. Tuurlijk ja, want je beleggen. krijgt maar er
0: ook rendement ja, dat weet voor. Ik wel. Maar,
2: je, maar je koopt het toch van een bank. en dan denk je van, nou, dat zou allemaal wel ja, bepaald zijn. Ja, als je nog dat...
0: steeds denkt dat de banken... Nee, <laughs> dat niks mee gebeurt. Maar er, zullen, er maar, maar zullen
1: ongetwijfeld mensen zijn die dat denken, toch? Ja, dat is wel de kern van de zaak. Ja. want uh, Het is precies wat Martina zegt. De, het is gewoon een belegging. Dus hoor je te weten hoe het zit. De vraag ja. is of dat bij de mensen die die certificaten hebben gekocht... ook bij het begin duidelijk was dat het zo kon
2: werken. Ja, want die denken van, ik doe
1: iets goeds. Ja, dan verwijzen ze naar een prospectus. Ik heb gisteren even zitten kijken. Dat ze drieën. 60 pagina's in het Engels. Nou, dat is misschien niet de meest gewenste vorm van documentatie. Mensen
0: doen dat meestal ook niet. Hè? Dat is nee. natuurlijk ook, veel mensen verdiepen zich daar niet aan. Die hebben zich, uh, in, die hebben zich meer in de ideële doelstellingen ja. van triodos. Uh, dat oh, dat is leuk. En ik krijg er ook nog geld voor. Maar ja, bedoel, uh, gratis geld bestaat gewoon niet. Hè? En dan uh, ja, dus ik denk ook, je bent het al, je bent er altijd zelf bij. En ik zou er ook zeker niet al je geld in stoppen. Je ja. moet altijd ook zorgen voor spreiding. Nou ja, en, veel,
2: veel mensen wachten dus al twee en een half jaar op ja. hun geld. Gisteren sprak ik Errol Keiner, adjunct directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. En hij zei het volgende. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Waarom hebben ze beleggers en hun klanten zo lang aan het lijntje gehouden? Wisten jullie joders echt niet beter en veel eerder dat het probleem eraan zat te komen? Want uiteindelijk lijkt het op een soort piramidesysteem. Onbedoeld wellicht en niet met kwade intenties. Maar het systeem is geïmplodeerd, zou er meer verkopers zijn dan kopers van die, van die stukken hij noemt het een soort piramidesysteem. Ja,
0: nou dat vind ik echt heel ver gaan. Ik bedoel, je weet gewoon dat 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 systeem is zo in elkaar. Dat als er meer verkopers zijn dan kopers, nou ja, dan kan niet iedereen bij zijn geld kopen. Dus dat was wel vanaf het begin af duidelijk, zeg ja. maar. Ze krijgen nu dividend, hè? Ja, maar dat is dan weer voor alle aandeel, zeg maar, voor alle certificaathouders. Ja. Want ze wilden dan eerst kijken of ze dan de meest gedupeerde, Maar ja, dat wordt natuurlijk ook heel subjectief, want wie is dan het meest gedupeerd? En maar volgend ja, jaar
2: moet dat naar platform dan ja, komen. En ja. dan zou ze toch wel weer gewoon moeten kunnen. Nou, ja, maar
0: weet je, je moet ook niet vergeten, je hebt ook nog de RABO-ledencertificaten, nou daar heb je ook gewoon hele enorme koersschommelingen. Volgens mij stond daar vorig jaar de koers 148 en nu 108, dus ja, dat hoort ook bij de markt en dat vond iedereen ook altijd zo'n goede belegging.
1: Ja, mensen moeten ja. gewoon iets langer wachten nu eigenlijk. Nou ja, gewoon, kijk, als je het acuut nodig hebt, dan uh, lijkt het me logisch dat je alle middelen inzet om te kijken hoe je toch bij je geld kan komen, want het is natuurlijk ja, in de basis toch gewoon een bizarre situatie dat je ergens geld op staan en er niet bij kan. Ja. Ja, maar uh, ik ben bang dat dit nog wel een tijdje gaat duren. Ja.
2: Dank jullie wel. Martine Halfkamp, oprichter van Vitessa Vermogensbeheer en jean paul van Oudheusden van Markets are Everywhere en analist voor iToro. Zometeen praat ik met BNS buitenland commentator Bernhard Hammelburg over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.